0: Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Sou Henrique Ozolino. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, não esquece de dar o like, deixar seu comentário se está gostando do conteúdo, críticas, sugestões, comentários sempre muito bem-vindos. Vamos falar hoje, né, sobre novamente, né, não é novidade, mas o dado é novo sobre inflação dos Estados Unidos. Ontem a gente teve números de CPI, né, que colocaram uma água no chopp nos mercados, né. A gente teve Quedas bastante severas, né? principalmente lá fora, né? o Bovespa não foi diferente, né? a gente teve sim uma reação aqui dos mercados, estou uh, olhando aqui a tela, atualizando alguns dados né? para a gente comentar hoje, uh, e a gente teve sim né? uma reação dos mercados. Né? Como eu comentei, acredito que no morning da segunda-feira, né? mas certamente falei na, na live dos assinantes, uh, a gente não poderia comprar uma expectativa do mercado, né? que essa segunda começava com uma certa Euforia nos mercados né a gente comparou inclusive o viés né de início dessa semana com o viés da última semana né quem se lembra na não nessa segunda outra né o mercado começava muito pessimista 108 mil pontos termina a última sexta-feira muito otimista na casa dos 112 e a segunda-feira continuou nesse bom humor né na terça veio esse choque de realidade, né? Porque eu falo um dado não tão novo, né? Expectativa de inflação, né, pessoal? Quem acompanha a gente há mais tempo sabe da nossa preocupação quanto a, ao arrefecimento, né, da inflação é, de maneira é, recorrente. Vamos colocar dessa forma, né? A gente vem de meses ali de deflação e a gente tem é, alertado aqui para deflação, né? Especialmente no Brasil, é, vinda de energia e vinda de combustíveis, né? São medidas do governo ali em reduzir tributos que fizeram, né, com que esses dois itens da cesta, né, tivessem uma redução e aí consequentemente uma é, redução da inflação, né? Ocorre que, né, todos os outros itens dessa cesta, né, no Brasil, alguns em maior escala, outros em menor, né, tiveram altas, né? Por isso que talvez você que não use tanto energia elétrica em casa ou não use tanto eh, combustível, transporte, etc. Não tenha sentido, né? A hora que você vai no mercado, a sua cesta de produtos ainda está elevada, né? Em alguns casos, né? Alguns itens, inclusive, é uma elevação muito além dessa inflação que a gente vê por aí, né? Então, um aumento muito severo. Nos Estados Unidos, ontem, né? O mercado ou melhor, né, ao fim da última semana e, e o início dessa, o mercado estava acreditando que viria deflação nos dados de CPI, né, Consumer Price Index, nome bonito em inglês da inflação deles, uh, porém, o que ocorreu foi novamente inflação. Então, o número esperado era de menos 0,1, ou seja, deflação, e veio mais 0,1, né, ou seja, inflação. E mais ainda, né a reação dos mercados que a gente vai ver, já as quedas de 5% no Nasdaq, 4% no S&P, quase 4% no Dow Jones, né? a gente teve, em virtude desse aumento, né? e não era a expectativa do mercado, mas principalmente pelo avanço dos núcleos da inflação. Né? O que, que são é, os núcleos? Né? Os núcleos nada mais são do que aqueles itens né? da cesta que não dependem exclusivamente né? dos choques temporários. Né? E, e muitas vezes a gente vê uma inflação porque... Teve uma geada e isso afetou preços das commodities, dos grãos e subiram. Né? Esse tipo é, de choque né, que é transitório, é algo que não, 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 a gente não pode projetar que todo ano vai ter aquela geada que vai causar essa inflação. Uh, isso é excluído né, quando a gente fala dos núcleos. Né? Então, não sei se alguém já ouviu é, ou se alguém é economista e comenta no, no, no chat para eu ver. Já vou dar bom dia, vendo bastante gente entrando. Bom dia, Rui Klaus Gilberto Rui, não dá para falar o nome de todo mundo. é Milton, sejam muito bem-vindos. Alguém já ouviu, né? Esse, é, esse, esse comentário, né? Sobre o, os núcleos de inflação, né? Então a gente está explicando o que, que é isso, né? Nada mais é do que é, aqueles fatores que de fato né, são é, ou podem ser projetados à frente, né, que podem é, de fato afetar a inflação. Então o avanço desses núcleos, né, que o, o esperado era avanço de 0,3 e veio o dobro, né, 0,6, é o que de fato preocupou e trouxe o mercado para baixo. Então o tema do Morning hoje né, é falar assim, como vamos lucrar, como a gente vai acumular patrimônio, essa nossa missão aqui da lefante a minha missão, Henrico... É, enquanto analista, né, pessoalmente também com vocês, nesse sentido. Né? Qual que é a medida que a gente vai adotar, ou como a gente se comporta, e a pergunta do Hamilton é perfeita, né, no sentido de se eu acho que a reação do mercado ontem foi exagerada. Né? Então, na nossa missão aqui, quanto Henrique, quanto Levante, é o que, que a gente pode fazer em virtude dessas reações? Né? O que, que a gente pode esperar, ou como a gente se posiciona em virtude dessas reações? Né? As mudanças de premissas, né, de projeções de inflação, né? A gente já comentou também bastante sobre isso no Morning, né? Quem, quem se lembra aí também comenta para eu saber que que isso se isso ficou claro lá atrás, né? Eu lembro na, na acredito que no evento que a gente estava da, da expert, né? Aquela feira da XP que eu usei até a palestra do Howard Marks que a gente tinha acabado de assistir lá, né? Onde ele fala é, que ele é muito o, o cara que olha do micro para o macro, né? Do bottom up, né? o tipo de análise que é olhar o detalhe de cada empresa e subir até chegar nesse nível macro de inflação. Né? E aí eu humildemente faço a análise inversa, né? não é que é o certo ou errado, né? existem é, preferências na análise, né, que é, é, é top down, né? ou seja, olhar o macro, olhar a inflação, juros e ir descendo até o nível micro da empresa. Né? Então tem essas diferenças e ele, né? eu citei lá na no Morning, da Expert, na palestra, que foi genial, né? um dos maiores gestores, escritores, pensadores de mercado financeiro, né? que a gente pode falar e me espelho muito nele, é uh, sobre aquilo que ele falou. Por que, que ele olha do micro para o macro, né? do bottom up? Porque ele fala, né? as premissas de inflação de juros, de Selic, elas erram. Né? No longo prazo, estão sempre errando. Né? Não tem aquele economista, e olha que tem craques aí, né? tem de grandes instituições, de pequenas instituições, já trabalhei com alguns também, temos excelência aqui na Levante também, eh, essas premissas são alteradas, né? não quer dizer que o, o, o economista é ruim, pelo contrário, né? ele vai mudando as premissas, vão acontecendo eventos, a geada, a guerra, uh, as decisões políticas, né? e aí as premissas vão mudando. Né? E, e mais do que se basear, como o mercado irracionalmente fez nessa semana, né? que poderia ter a deflação de 0,1%, e aí foi aquela euforia né, que a gente viu do, no Ibovespa do 108, é, ultrapassando o 112, né, esse movimento que veio da última semana, é, a gente tem que entender quais são as causas, né? por isso que eu falava do núcleo da inflação. Né? Ok, a gente está em momentos onde tem a questão geopolítica, onde teve é, decisões... É, políticas de redução ou não de impostos, né? mas o núcleo da inflação, o que, que é isso? Né? Essa tendência que a gente tem batido com muita frequência aqui, que vem de um problema de pandemia, vem de um problema de injeção de liquidez em dinheiro vivo, né? o, o Helicopter Money, que a gente até comentou no nosso relatório de dividendos, nossa carteira de longo prazo isso foi se acumulando ao longo de anos e anos né e, e tem um, um, um problema de inflação onde o Brasil conhece isso muito bem né nada fora da normalidade nossa aqui né de não cumprir uma meta de inflação mas nos Estados Unidos com 8.3 de inflação né na Europa com uma inflação também crescente isso lá é um problema novo que vem muito em virtude desses núcleos né então Hamilton, para fazer essa história longa, curta e, e responder, eu acho que não foi, é, de fato, exagerada, mas foi uma correção de expectativas exageradas. Né? Então, acho que o mercado errou e caiu naquela ilusão de que viria, né? de fato, é, um dado muito, muito fraco, né? mostrando deflação, de fato, Algo que não veio. Ó, o Bruno aí, segundo ano de economia. Então, já está com esses conhecimentos aí, né? Frescos na cabeça. Bruno, boa sorte para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Eliana, Mandinha, Igor. Vamos, então, compartilhar aqui para a gente olhar como é que estão os mercados hoje nessa abertura, né? E voltar aqui para o nosso tema de como lucrar, o que, que a gente pode fazer, independente da análise, né? Se é top, top down, bottom up, como... Uh, gosta de fazer Howard Marx, uh, vamos discutir um pouquinho né, sobre o humor do dia e o que fazer, tá? Bom, Dow Jones, né, como a gente comentou, 3.9 ontem de queda, SP 4.3, Nasdaq 5.16, né? Eu também falei aqui né, sobre atenção com aqueles movimentos né, de dolarize o patrimônio. tá? Isso é não é que não é bom ter. É, investimento nos Estados Unidos, ou diversificar sua carteira, ou dolarizar parte dele, né? Mas esse intuito, nessa né? frase, né, dolarize patrimônio, tira tudo que é em real e manda para fora, né? A gente está vendo o ano né, das bolsas americanas aqui, com quedas de 14% até 25%, enquanto o nosso Ibovespa, né, ainda está positivo no ano em 5%, tá? Então, vale é, bastante atenção e diversificação é o primeiro ponto como lucrar nessa uh, volatilidade absurda e racionalidade dos mercados muitas vezes tá Europa meio que em direções mistas né a gente ainda não tem um viés traçado né para o dia de hoje é, Espanha no terreno positivo é, em contrapartida a gente tem ali Reino Unido França no terreno negativo Alemanha também no terreno negativo queda de zero 80. Bolsas asiáticas ontem fecharam também em quedas mais severas, né? Japão em 2,78, Hang Seng em 2,48 e CSI 1,11, tá? Muito em virtude desse choque de realidade que a gente pode falar que trouxe os mercados de volta para a racionalidade, né? Então quando a gente fala overreaction no mercado, reagiu de forma exagerada, eu acho que não, né? A gente tá numa bolsa 110, é, aquele nosso Uh, comentário técnico, né? no final a gente vai mostrar os gráficos, mas a briga do 112 permanece. Né? Então, são fatos novos para quem, na verdade? A surpresa para quem? Né? Modéstia à parte, a gente aqui da Levante não ficou tão surpreso, né? modéstia à parte, nossa carteira de dividendos está pautada nesse cenário de inflação. O curto prazo está né? pautado no cenário de inflação com benefícios da deflação do curto prazo, né? desses é, movimentos pontuais de redução, Principalmente tributos no Brasil, que beneficiaram alguns setores. Né? No curto prazo, também a gente vai olhar a agenda de hoje e ver uh, dados de varejo e PPI né, nos Estados Unidos, também inflação ao produtor, às nove e inflação ao produtor, a agenda de hoje destaca esses dois itens, né, e vendas no varejo às nove aqui, que podem trazer é, reações ali, né? Uma um, um, uma realização do fato, porque venda no varejo aqui vem um crescimento, né? A gente tem falado muito do da parte também de serviços, né? Que vem contribuindo para o nosso PIB. Então tem um copo meio cheio nesses indicadores, porém, né? A gente tem uma situação macro é, que continua ali de pano de fundo desafiadora, né? Então, nesse sentido, acho que é o terceiro ponto, né? Depois que a gente falou de, de outros dois para lucrar nesse cenário volátil de Bovespa, de mercado financeiro, né, é ter uh, esses indicadores de curto prazo né, e entender quando eles são a realização do fato. Né, então, não é porque venda no varejo hoje vem bem, né, que a gente vai ver uh, as ações do varejo dobrando de valor, né, mas a gente tem que ter ele de pano de fundo, saber que ele vem bom no curto prazo né, e tem o pano de fundo do longo prazo desafiador. Né, e aí... Posicionar a carteira pensando nisso, né? Não é nem excluir o varejo e nem é ter 100% no varejo, né? De novo, voltamos ao ponto um. Diversificação é sempre importante, tá? Inclusive, se a produção puder colocar aí eh, o link da nossa nova série do lucro, acima de tudo, que fala eh, justamente sobre isso, tá? André, eu acho que o áudio tá funcionando, tá bom? Se, se mais alguém tiver sem áudio, me avisa, mas eu acho que tá funcionando. Deve ser alguma configuração. É, do seu computador, tá? E nessa nessa série aí de três vídeos, novamente que fizemos, né, sobre lucro acima de tudo é quarto ponto, né, para lucrar no Ibovespa. Vou dar um spoiler aqui dos vídeos, né, independente de quem for eleito, pessoal, dependente se é esquerda ou se é direita, se é a terceira via, se é um candidato que vai surgir do além e vai passar todo mundo na pesquisa a gente tem que levar o nosso patrimônio, o nosso investimento, de uma forma muito racional. Esse é o quarto ponto importante que a gente tem para falar, né? como lucrar ou proteger o patrimônio nesse cenário volátil. né? Isso tudo que está acontecendo não é novidade. Né? Se a gente voltar em 2021, teve fatos semelhantes. Se a gente voltar em 2020, outros tantos fatos. Né? A gente veio de fatos bem conhecidos, para quem está chegando recente no investimento, né? é... Joyce Day, É, é a Greve dos Caminhoneiros, É O Áudio do Temer, né, Do Tem Que Manter Isso Aí, Impeachment, enfim, tem uma série né, de, de eventos, A Facada do Bolsonaro, né, esses são os mais recentes. Né, esses dias eu tive na pré-estreia do filme do, do Ike Batista, né, que é um filme brasileiro, inclusive vai estar nos cinemas aí, acho que dia 20, 21. Excelente filme, um livro muito bom né, da, da Malu Gaspar. Uh, contando essa história né também teve esse evento lá atrás né esse também vivenciei né não sei se tem algum amigo aí eu vou fazer até um comentário sobre isso no Instagram hoje uh, tem irracionalidades ali né o mercado vai comprando uh, histórias né e depois vai realizando os fatos né então um pouco do que a gente vai ver hoje acho que com os indicadores também de varejo tá então eu convido aí é só clicar no link põe seu melhor e-mail Assista os vídeos, né, de graça, não custa ali, a gente vai discutir, né, vai ser uma extensão do que a gente vem debatendo, do que a gente vem colocando ali, do como lucrar nesse cenário difícil, né, desse ano e nunca é fácil, né, essa é a, a única coisa que a gente tem certeza, né, e não é só no mercado financeiro, tenho certeza que na sua profissão, na sua vida, nada é, vem de forma fácil, de mão beijada, né, então... Depende da gente muitas vezes é, lucrar e gerenciar risco principalmente. Aqui eu estou trazendo, né? Eu sempre gosto de trazer alguma coisa nova, né? Nos gráficos da Bloomberg para a gente não olhar só como brasileiros, né? Inflação e eleição mas colocar a gente no no, no mundo, né? A gente mercado financeiro. Como eu gosto de falar sempre, é uma cesta só de dinheiro, né? O bolso do mundo é um só e o capital vai para onde remunera mais com menos risco, tá? E aqui eu estou colocando preços de casa, né? Subindo na Turquia, né? Acelerando 160%, né? Então assim, já pensou, né? A gente tá, né? Com preços elevados aqui no Brasil, teve subprime nos Estados Unidos de 2008, né? Agora imagina pagar 100. 60% a mais né, num, num preço de casa né? é, e aí vem o mercado essa semana né, por isso que eu estou trazendo esse gráfico né, e acha que a inflação vai reduzir que a gente pode facilmente é, ter, virar né, o, o, o Nasdaq pode virar da queda de dois dígitos né, ficar positivo e aí diversas pessoas vão comprando na tendência de baixa, o Nasdaq, né, e vão perdendo novamente valor. Né? Então aquela sensação de melhora né, voltou de novo para um prejuízo maior. Né? E daqui a pouco, se você ficar só em eventos de curto prazo, acreditando que todo dado vai reverter tendência, né, você compra de novo e depois o prejuízo ainda é maior e você não tem um controle disso. Né? Então, quinto ponto, é ter um controle muito importante né, na, na, do gerenciamento de risco. Aqui a gente está trazendo também um price earnings né, do S&P, né, uma média ali sobre os 30 anos. Né, e quando a gente está falando de é, esse múltiplo, né, preço-lucro, a gente está vendo uma negociação é, que está é, trazendo um choque de realidade também. Né, os lucros nas empresas ali têm diminuído, o preço das ações tem diminuído. Então a gente tem que sempre colocar... É, esse preço lucro, né, numa numa num contexto histórico e mais também atualizado sobre é, o que a gente está vendo, né. Evidente, ele ainda está é, acima ali de algumas é, do, dos 30 anos, né. Mas vale a gente entender, né, o que está acontecendo com os Estados Unidos. Os lucros das empresas, ao meu ver, né, estão Diminuindo O preço das ações também tem diminuído, né? Então, só quero fazer essa consideração aqui para quem olha preço-lucro, mas não vou entrar tanto no detalhe para hoje, acho que não é o, o foco uh, daqui, tá? Roberto está falando né, sobre a Operação Fênix do Bradesco. Inativada, Roberto, não confundir com zerar, tá bom? Inativada é que a gente não está recomendando novas entradas, tá bom? Então, para quem chegou no Fênix hoje, viu lá inativo, não é para entrar naquele preço, né? Mas isso não quer dizer que a gente zerou a posição, tá bom? A gente sempre que zera qualquer posição, a gente avisa você e, obviamente, todos os outros assinantes pelo Telegram, e-mail, e faz o comentário uh, sobre o encerramento, tá bom? O é... que mais? O Igor tá falando né? que está uh, uh, achando exagerada ali perdas do... Não sei se do Ibovespa ou alguma coisa, né, descendente preocupante. Acho que não, Igor. A gente ainda está no positivo no Ibovespa, né? A gente ainda está como, enfim, né? É, ainda performando de forma relativa, né? Melhor que outros é, emergentes. Roberto, você está comentando uma mentira aí sobre perdas que a gente não fala nada. Se você pegar o histórico, as tabelas é, todos os áudios do Telegram, todos os e-mails que a gente envia, sempre que a gente tem perda, a gente comenta, tá? a gente não tem problema nenhum em falar de perdas, mesmo porque a taxa de acerto no Fênix está acima de 80% e, e independente, né? poderia ser uma taxa muito menor de acerto, a gente tem por caráter de diligência e pelos relatórios, a gente sempre informar a CVM, porque a gente é auditado por isso, né? Se a gente não comentar de perdas, a gente fecha aqui a casa, tá? Eu perco meu certificado, eu perco meu trabalho, e certamente eu não quero isso, eu preciso é, dessas coisas para continuar vivendo como todo mundo precisa do trabalho, tá? Então, você não pode chegar aqui no Morning Call e contar uma mentira uma mentira que você está falando, tá? Pior que perdas não falam nada, isso não é verdade, é, então eu peço que você retire até o seu comentário aí e, e, e se retrate. Busca o histórico, olha os áudios do Telegram, olha os seus e-mails, você vai ver sim que temos as perdas lá e a gente comenta sempre do risco da operação, tá? É... E Rafael não entende errado, tá? A, a operação inativada, ela não é recomendação para sair, inativo é o timing, é o tempo de entrada da mesma forma que a gente recomenda e mantém ela ativa, enquanto a gente entende que o tempo de entrada é o ideal, ela fica ativa isso, inativar não quer dizer encerrar a operação, tá certo? então é isso voltando à pauta aqui, pessoal a gente está falando então dessas surpresas que ao nosso ver, nem são tão surpresas assim Vale destacar que hoje né, as mineradoras estão caindo, petroleiras né, subindo, né, Petro, ADR da Petro subindo 1% lá fora, né, então a gente tem uh, uh, esse, esse viés de alta para petróleo e a agenda né, vale ficar com uh, dados de varejo e dados também uh, de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Tá? Vou Comentar aqui sobre é, Ibovespa, deixa eu colocar na tela, é, deixa eu atualizar aqui, não é BMG que a gente vai falar, Ibovespa, ontem, só para enquanto eu coloco o gráfico, tem uma pergunta sobre BMG na live do All Economia, que a gente fez, né? Inclusive, eles propuseram de título, né? Só para falar um pouquinho do cenário local, né? Que o título que eles sugeriram era Inflação nos Estados Unidos e Deflação no Brasil, né? Como investir, né? Foi sobre isso que a gente falou ontem com o pessoal do UOL Economia. Então está aqui o gráfico semanal. né? Temos uma, duas, três, quatro, cinco semanas consolidação de preços no 112. né? Aquela briga que a linha média está traçada, 112 mil pontos, funcionando como resistência intermediária. né? Ontem o mercado não compra a euforia do 114, que é a resistência mais relevante, retorna ao ponto né? É, abaixo do 112, fechando a 110 mil pontos. E a gente não vai desconsiderar os 108, que são suporte relevante. Então, o Ibovespa há cinco semanas né, brigando entre 108 e 114, sendo 112 um ponto médio ali é, de é, briga e falta de, é, falta de acordo entre comprados e vendidos. Né? Então, é um pouco disso que a gente está vendo há cinco semanas. Vou colocar aqui o gráfico diário também. É... Opa, tá um pouquinho lento aqui, a internet carregou. Gráfico diário ontem, né? A gente teve um IboVespa é, fechando a 110, né? Queda significativa, porém bem menor né, do que os Estados Unidos. A gente, é, enquanto o que SP, etc., né, caiu na casa de 5, a gente caiu 2,5, né? Uma queda relevante, mas algo esperado, né? No, no, na carteira de curto prazo, eu fiz esse comentário na segunda, né, para a gente não comprar a euforia do mercado dessa segunda, né, fiz a, de novo, né, repetindo aqui um pouquinho, mas eu fiz a comparação com a última segunda-feira sobre o mercado também é, num pessimismo exagerado. Então, essas irracionalidades de mercado, sexto ponto, né, é um ponto bastante relevante, tá, que a gente está é, é, entendendo. É, que esse curto prazo, né? Que tem volatilidade, que tem eleição. A eleição tá aí, né, pessoal? Inclusive eu vou no morning de sexta-feira eu vou falar sobre volatilidade da eleição, tal tá? estudo que eu fiz e eu junto com a equipe aqui fizemos sobre é, 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 a volatilidade do momento atual, né, ser muito maior do que em todos os outros anos eleitorais, a exceção de 1998, tá? Então a gente vai trazer os números aqui. O Paulo está dando parabéns aqui, tem aprendido bastante com a Levante, muito obrigado, e tendo retorno, show. Wagner, eu vou comentar sobre os em Minas é, e via No Morning Técnico já, já, nove horas ao vivo lá no meu canal. É, Marcos falando, né, que opções são é, operações de muito risco, normal, ter mais perdas que acerto. Marcos, é, na verdade, né, do, da forma seca né? só comprar o call, só comprar a put, é, a taxa média realmente é de 50 a 50, né? a gente está num momento muito bom né? com 80% de acerto que eu estava até respondendo ali de uma maneira mais dura para o Roberto né? é, em virtude desse cenário, né? por isso que eu quero falar da volatilidade da eleição né? isso é bom para opções, né? quando você precifica o, o valor né? da opção a volatilidade tem um fator chave tá bom o professor se falando que realizou lucro de 50% na Bradesco 016 show uh, é isso aí é uh, o falando também né da Irbe que saiu faz um bom tempo e eu vou até pegar o, o comentário aqui né uh, e vamos falar dessa perda de IRB, né a gente entrou numa opção de 0,13 centavos né para você no risco máximo perder 0,13 centavos num call que tinha um racional muito pontual, ali a IRB ia fazer aquela emissão que ia definir se, se a empresa sobreviveria no curto prazo, ou melhor, sobreviveria no longo prazo, e se te, teria uma reação positiva no curto prazo. De fato, ela fez, a captação conseguiu, porém ela conseguiu num preço 50% menor, e aí as ações se desvalorizaram. Então, enquanto o papel IRB né, é, caiu mais de um R$1,00, né, com a opção você perdeu 0,13. Tá? Então, é para complementar um pouquinho do que o Marcos fala, e tem esse conceito, né? opções são muito risco, mas se você não souber é, abordar ele de forma correta. né? Então, quantas pessoas compraram o IRB ao longo de todo esse tempo e foram perdendo muito mais do que os 13 centavos? né? A gente foi negando o IRB todo esse tempo, ressaltando os problemas de fraude contábil e de, de necessidade de, de capital para a empresa continuar sobrevivendo. E quando veio o fato, e a gente entendeu que valeria tomar risco, a gente tomou um risco limitado de 13 centavos, tá? É, e, come, e vamos comentar, né? a operação não encerrou ainda, Roberto, estamos lá e já em três áudios, pelo menos, a gente já comentou que sim, essa operação provavelmente daria a perda dos 13 centavos. Então, Roberto, é, você sim mentiu, tá? É, e não tem ali nenhum e-mail que fala só de promessas e de lucros. A gente tem a tabela, a gente tem o histórico, a gente tem a performance toda. Então, assim, não, não tem mentira, tá? E aí você está ofendendo aqui o pessoal do marketing, da propaganda, que qualquer empresa faz isso, entendeu? Então vamos falar que a Coca-Cola faz mentira porque ela coloca ali o urso no Natal tomando Coca-Cola e Coca-Cola faz mal para a saúde. Acho que não é bem por aí. A gente tem que olhar o rótulo da Coca-Cola e ver ali o que que é aquele produto é um refrigerante, né? O produto são opções, né? Então eu acho que não tem nada ali. É, inclusive se tivesse, pode ter que ficar tranquilo que a CVM já teria nos autuado, tá bom? Eu já teria perdido meu título para poder passar as recomendações como analista e certamente a gente não teria o tamanho que a gente tem no mercado de renda variável. Tá, então, crítica sempre bem-vinda, Roberto, mas assim, fatos não, não verídicos ou comentários para se danificar, né? inclusive, talvez você chegou agora na Opções né, e só pegou o IRB e aí teve prejuízo. Né? Então, também, coloca isso num, num espectro ali, vê se não é uma opinião sua, pessoal, que você tem total direito de dar, mas é, de uma forma educada. Tá certo? Uh, a Juliana falando, o Fênix vai ficar muito boa depois da eleição, dezembro, janeiro mais estável, ganho bem mais em dezembro, janeiro. Há ah, uns bons anos, são meses parados, bom para opções. Depende também da estratégia, né? A gente tem é, estratégias com opções que se beneficiam em um cenário de consolidação, né? Inclusive, eu vou citar aqui o histórico, Juliana, até para me defender do Roberto, né, que me atacou aí. Para falar, a gente fez nove recomendações de Petrobras esse ano numa consolidação de preços. Né? Petro até dá esse gatilho ali, né? negociou. Deixa eu até mostrar o gráfico da Petrobras aqui, vamos estender um pouquinho o tempo, mas é só para... Eu gosto de prestar contas aqui, não tem problema nenhum. Né? Inclusive, é, eu acho isso até bom, porque traz transparência para o mercado e a gente vê isso faltando demais no mercado financeiro brasileiro, especialmente na internet. Tá? Então, assim, é, com muito orgulho também, eu falo que nós aqui na Levante prestamos contas, né? você não tem é, recomendações aí que prestam tantas contas assim. né? Você vê a pessoa aparecer é, para dizer qualquer coisa, mas não vê prestação de contas, então não tem problema nenhum, porque a gente é bastante transparente e sabe do risco do mercado financeiro, inclusive da perda, né, que muitas vezes é pouco falado e parece que ela não existe, né? Ela existe e é bom a gente normalizar isso, inclusive na série do curto prazo lá no meu canal, a gente fala um pouco sobre esses conceitos, né? Então, nessa consolidação de Petro, né, que é o que a Juliana tá falando aqui, tinha uma certa volatilidade, mas uma consolidação de preço, né, no nos preços atuais entre 21 e 24, né? então variação ali que a carteira de longo prazo não ganha né? com Petrobras, ela está hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, uma volatilidade um pouquinho maior na Petrobras, mas com uma consolidação de preços. Né? E a gente fez nove operações com Petrobras, a gente perdeu em uma, né? a gente estopou em uma. Tá? Então isso é uma taxa de acerto é, muito... Muito boa, é claro que a gente teve outras opções com perdas aqui certamente pelo caminho. Não tô falando que não, não perdemos, mas de nove operações, né? Você acertar oito e perder uma e menor do que as outras nove, né? Traz com que a gente consiga repetir isso no longo prazo. Essa estratégia que a Juliana tá falando. Se dezembro vier uma consolidação de preços, a gente tem uma estratégia para consolidação de preços e via opções com risco menor. Então, opções não são só riscos elevados tá ao passo que durante todos esses meses aqui né que são janeiro julho né a carteira de longo prazo ficou ali com uma Petro a 22 reais na média é, estabilizada né perdendo 6% se a gente comparar com a renda fixa né então ao passo que com as opções a gente potencializou esses retornos tá pessoal desculpa aqui alongar um pouquinho o morning com esses temas mas assim de fato é, tem alguns comentários que a gente tem que responder, porque quem chega agora a ver isso parece que é, a gente está escondendo o fato, coisa que eu não vou fazer, a Levante não vai fazer, tá? Então, eu sei que tem um pessoal que acompanha mais tempo, conhece, eu sei que tem um pessoal que conhe... acompanha mais tempo também, não gosta, não tem problema nenhum, a gente não vai agradar 100%, é, não tem problema, mas a gente tem que responder justamente para falar aquilo que é, de fato, o fato, certo? É... que mais? É... Diogo está falando, entrou na Fênix com o objetivo de aprendizado, é... mas estou obtendo ganhos que não foi meu objetivo principal. Show, muito obrigado aí, Diogo, aí você me ajuda também é... a justificar quando a gente vê algum é... recém-ingressante que não está satisfeito. É... O Marcelo também está falando, perfeito comentário... É... É necessário, Roberto, comentar que lucrou no Banco do Brasil, Eu acho importante, né? não sei se ele estava na operação do Banco do Brasil, mas aí é uma operação percentualmente menor, mas financeiramente muito maior, né? e com certeza a operação de Banco do Brasil bateu o prejuízo de IRB, pode bater o prejuízo de Bradesco, que era a operação que ele estava reclamando que botamos inativa e ainda não encerramos, então ainda que essas duas tenham prejuízo, só com o ganho financeiro de Banco do Brasil, foram as operações ali recentes, eu acho que é importante, sim, falar e colocar em perspectiva. Obrigado aí pelo, pela ajuda. O Fábio faz um comentário perfeito, né, que acertar sempre a mãe de na asset, é uma boa. Se eu tivesse essa asset para investir, né, eu investiria, mas aqueles que prometem só lucro né, ou prometem a certeza é, vão certamente perder dinheiro no mercado de renda variável, como o próprio nome diz. É, obrigado pelo feedback a gente está tentando avisar né, também antecipado para o pessoal se preparar ali, quem não está é, tão de olho no celular, né? então a gente fez essa melhoria recente é... o pessoal falando da mãe de Ná nah enfim, eu não vou conseguir comentar tudo aqui, né? senão a gente vai perder é, um pouquinho do tempo ali, do viés que é para o di... pro dia tá? é... É isso aí. Obrigado, pessoal, aí pelos comentários. O é... que mais? É... A Elisete está comentando ali, né? É... Um recorte pequeno, não dá para falar mal. É... Parabéns pela Federação Fênix. Obrigado aí, pessoal. Bom ver que a maioria está satisfeita. É isso que a gente se preocupa, né? A gente sabe que renda variável não é para todo mundo, opções não é para todo mundo, renda fixa não é para todo mundo. É... E é isso, né? Eu acho que cabe da gente também é, avaliar é, ali na é, no nossa estratégia, o Marcelo aí comentando também, recém-ingressante aí, falando da, dos lucros aqui, então é, é isso pessoal, a gente vai sempre prestar contas aqui, independente é, da taxa de acerto, percentual de acerto seja no ganho, seja no prejuízo é, isso é público, tá eu, a gente faz um relatório e dispara para o autorregulador, acabou, tá ali eu não posso mentir, se eu mentir é, eu, eu eu vou à falência, eu não vou perder meu título, a Levante não vai ter credibilidade, eu não vou ter credibilidade e ninguém me contrata, eu ainda sou novo e eu quero ficar ainda mais 50 anos, pelo menos, no mercado, então não adianta mentir, tá bom? A gente viu já um monte de pessoas né, mentindo tão fora do mercado hoje, são desde que eu comecei alguns continuaram, né, e tem uma diferença, continuaram, às vezes, passando por fases ruins, né, tem assets que passam anos sem lucrar em seus fundos e estão aí pela diligência. Então, é um pouco do que a gente vai fazer. Certo, bom dia a todos, excelente quarta-feira, sexta-feira eu estou de volta, eu estou entrando agora ao vivo lá no Morning Tech, um pouquinho atrasado, estouramos um pouquinho o tempo aqui, espero vocês no Morning Tech para a gente comentar aqui de gráfico preço de tela, combinado? forte abraço uh, vou pedir para a produção colocar aí na descrição o chat o link do lucro acima de tudo que é o tema do nosso morning dessa semana especialmente de hoje o segundo episódio está no ar depois você me conta uh, o que, que você está achando disso você concorda né e dois spoiler ali a eleição não pode ser algo para a gente não performar carteiras tá bom pelo contrário a gente tem que pegar o, as oportunidades disso aí Tá certo? Valeu, obrigado pessoal, bom dia Cláudia a todos, até sexta-feira.